0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu.
1: Dan gue Vina, di episode hari ini kita akan membahas um, apa sih arti dari masalah itu dan uh, bagaimana cara kita menanggapinya dengan apa adanya. Nah, mungkin sharing sedikit. Kalau kalian lihat di dictionary, dari yang gue ambil di Merriam-Webster Dictionary, jadi bahasa Inggrisnya itu sebenarnya problem kan. Jadi problem hmm. itu disitu ditulis kayak... Uh, difficulty in Understanding yeah. Yang kalau gue artikan ke bahasa Indonesia mungkin uh, kesulitan untuk memahami sesuatu gitu ya yeah. Nah um, berarti meaningnya adalah sebenarnya situasi itu bisa tidak menjadi masalah hmm. Kalau kita mempunyai uh, cara paham atau kita bisa memahami situasi tersebut nah gimana cara memahaminya itu menurut kita itu ada dua uh, dua step jadi pertama itu kita harus memahami situasi tersebut yeah. jadi sesuai dengan nama podcast kita 360 derajat itu kita pernah bilang bahwa kalau kita melihat situasi itu harus melihat dari beberapa sisi gitu yeah. jadi pertama kita harus memahami hal itu dulu ya yeah. Nah setelah itu kita step selanjutnya harus memahami juga Uh, yang ada di diri kita, uh, miningnya di sini jadi kita harus memahami apa sih konsep yang kita punya di diri kita dan ego apa yang yang mungkin kita punya gitu, yeah. yang membuat itu menjadi masalah menurut kita adalah bahwa konsep yang kita punya itu atau ego yang kita bentuk itu mm. tidak sesuai dengan uh, gambaran yang kita inginkan di situasi tersebut, makanya jadi kayak ada benturan gitu. Yeah. Jadi itu sih kayak um, definisi kasarnya lah ya kayak masih di permukaan definisi permukaan gitu dari masalah itu sendiri.
0: Ya dan di kesempatan kali ini kita berdua juga pengen uh, ceritain dan sharing dari pengalaman pribadi kita uh, mungkin gue mulai dulu kalifin ya boleh 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 Kita bakalan sharing tentang apa? Tentang gimana uh, gue waktu itu ada sebuah situasi uh, dan di mana gue bisa ada satu momen di mana gue mulai ngeliat itu sebagai masalah dan tapi gue bisa berhasil belok lagi dan bisa ngamatin itu semua. So uh, basically ini kita balik lagi dari uh, ke poin di mana waktu gue uh, dikirim ke Jerman sama bonyok gue. Jadi Uh, sebenarnya dari banyak gue dan gue juga udah tahu gitu lo gue bisa dikirim ke Jerman tapi begitu gue nyampe di sini itu gue harus mulai kerja sendiri untuk bisa membiayai hidup gue di sini um, karena gue udah tahu kondisi itu dari awal so basically gue nggak pernah ngelihat situasi ini sebenarnya sebagai masalah gitu loh so uh, gue nyampe bulan Oktober starting bulan April kayaknya ya bulan April waktu itu gue udah mulai kerja dan um, gue mulai membiayai diri gue sendiri nah Itu sebenernya fine-fine aja gitu loh. Dan gue melakukan segala jenis pekerjaan yang ada. Dari jualan popcorn sampai... macem macam lah pokoknya. Gue selalu... Nggak membawa jualan popcorn ini sebagai... Sebagai contoh. Karena... Uh, gue tidak pernah menyangka bahwa gue akan menjual popcorn. Dulu gue yeah. jajan ciki di belakang sekolah. Tapi gue yang jadi jualan itu gue tidak pernah menyangka itu. Um, well... Pokoknya abis dari situ, tiba-tiba uh, ada satu kondisi di mana uh, gue kerja di sebuah mesel, mesel itu kayak ada event lagi tuh, gue gitu. kerja di gastronomi di mana uh, nyuci-nyuci piring di dapurnya. Nah, di situ gue juga banyak banget nih anak-anak Indo yang juga harus kerja karena tentunya gue nggak sendirian, gue bukan satu-satunya orang yang harus kerja sambil kuliah kan, banyak banget yang ngelakuin itu juga gitu. loh... Nah, di situ gue punya teman, dia juga gawe di situ. Hmm. Cuma Pas kita lagi ngobrol-ngobrol, dia somehow cerita ke gua, uh, dia kondisi finansial keluarganya lebih baik gitu. Uh, dia cerita ke gua, iya um, yeah, baik, gua pengen gawe karena gua pengen beli kamera, apa D DSLR apa DSLR. DSLR. Ya. Ha, DSLR. Nah, uh, spiegel single reflex gitulah gitu loh. Nah, di momen itu gua langsung mikir anjing, gua gawe buat bayar kos-kosan dia gawe buat beli kamera baru gitu kan. <laughs> yeah, yeah. Nah, dari da dari momen itu Gue langsung uh, secara sadar nggak sadar gitu ya. Gue membandingkan kondisi gue dengan kondisi hidup dia. Atau kondisi hidup orang lain gitu loh. Nah mulai dari titik itu. Gue melihat situasi gue somehow menjadi sebuah masalah gitu loh. Menjadi sebuah problem. Dan gue langsung mikir, mm -hmm. kenapa kondisi gue kayak gini ya? Kenapa, kenapa dalam tanda kutip ini nggak adil banget gitu ya? Padahal sebelumnya, gue, I was just like doing my work. Dan gue nggak bilang itu gampang gitu ya. Tapi itu tidak pernah menjadi masalah. Because it's just uh, the situation that I have to go through gitu loh. Mm. Dan itu um, untungnya at one point gue juga... at back at that point gue tidak melakukan ini dengan sadar tapi gue bisa bisa menerima lagi ya ini adalah cerita gua gitu loh setiap orang punya cerita masing-masing lu nggak bisa copy paste cerita orang ke cerita lo so fokus aja ke cerita gua and mm -hmm. since that time juga ya udah gitu lo i was just only focusing on my life dan semuanya semuanya back back to normal again dalam tanda yes. kutip itu lo mm -hmm. mm -hmm. nah cabang yang kedua yang mau yang mau gua sharing em um, Adalah sebuah situasi dimana gue nyampe ke Jerman dan gue tidak bisa bahasa Jerman dengan baik. Karena dulu gue ngeles di Goethe Institute, ya tentunya level pertama uh, gue dapet nilai 1, 1 itu nilai yang paling bagus, 5 itu lu nggak lulus, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setiap semester atau setiap kali ujian di Goethe Institute tuh, lebih dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, oh, mulai dari 4 nyokap gue udah keringetan, anjing nih gue udah bayar ngeles banyak-banyak, ntar anak gue nggak lulus nih kan. Iya, um, yeah. abis dari situ... <laughs> Abis dari situ akhirnya uh, gue lulus dan seperti yang gue duga juga gitu loh bahwa di Jerman ya gimana ya lu ngeles lu basically tidak berbicara bahasa Jerman lu cuma lu cuma ya, ya lu ngeles 2 jam atau 3 jam gitu ya tapi but that's it gitu loh.
1: Hmm.
0: Um, gue nyampe di Jerman dan gue ngerasa itu nggak cukup gitu loh gue ngerasa gue tidak ingin kuliah hanya kuliah di Jerman tapi gue ingin hidup di Jerman. Gue ingin menikmati waktu gue sini Dan itu bisa berfungsi kalau gue bisa berkomunikasi dengan orang-orang Jerman lainnya. So, um, again gitu loh. Uh, sekarang, in retrospective, kalau gue ngeliat ke belakang. Gue secara tidak sadar tidak melihat itu sebagai sebuah masalah. Bahwa gue tidak bisa bahasa Jerman. Melainkan hanya sebuah situasi. Hmm. Karena dengan gue melihat itu sebagai situasi. Gue berpikir, oh. gimana nih ya cara gue bisa untuk bisa bahasa Jerman? Nah dari situ somehow somehow gitu ya somehow gue tiba-tiba mulai ngambil kelas dancing di Uni. Gue inget banget itu gue satu-satunya yang ke kelas dancing pakai celana jeans karena gue nggak tahu orang kalau ke kelas dancing tuh pakai hip hop pake style eh. gitu kan jadi <laughs> Justru bukan hip hop style Vinwood, juga Gu enggak tahu gua mau mesti pakai celana olahraga apa gitu loh anjing itu gua. Ya Gue uh, gua, gua sampai nanya
1: olahraga DB dong.
0: Iya, makanya gua gitu nanya ke gurunya gitu. Nih gue cuma pakai celana jeans, gue boleh ikut apa enggak gitu kata dia ya udah ikut aja, ikut aja gitu. Mm. Nah, dari situ gua fell in love ke dancing which turns out gua um, blessed enough buat bisa ngajar di Jerman, Belanda, Indonesia dan kota-kota lainnya di Jerman juga gitu ya yang um, yang bahkan gitu ya secara tidak langsung kalau gue ngeliat ke belakang itu juga jadi uh, solve dalam tanda kutip masalah gue satu gue nggak punya duit dan yang kedua gue nggak bisa bahasa Jerman gitu loh. karena dengan hmm. dancing gue bisa bekerja menjadi dance teacher which I got money from that Dan yang kedua, gue dipaksa dalam tanda kutip... ...untuk berbicara dalam bahasa Jerman... ...karena murid-murid gue semuanya orang Jerman kan. Mm
1: -hmm. Jadi...
0: Um, ...jadi dengan itu, dengan dua situasi itu gitu loh... ...yang sebenarnya berpotensi sangat tinggi... ...untuk gue lihat itu situasi menjadi sebuah masalah... ...karena gue tidak trap, tidak terperangkap dalam itu... ...gue bisa mendapatkan, uh, mendapatkan nilai dari situasi-situasi tersebut. Dan sekarang... To be honest juga kalau orang nanya gitu ya, um, what would you change in your past gitu ya, apa yang mau apa yang mau lu rubah gitu di 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 pergangan hidup lu di masa lalu lu gitu, gue nggak mau ngubah satupun gitu loh, karena justru dari situasi-situasi seperti inilah ya mungkin kalau dari luar dilihat sulit gitu ya karena Ya memang kuliah sambil kerja itu nggak gampang, belajar bahasa Jerman itu nggak gampang gitu loh. Dan tapi karena situasi-situasi inilah yang dalam tanda kutip masalah-masalah inilah gitu loh, gue bisa menjadi manusia ya dengan versi gue yang sekarang ini. Gitu, gitu sih. Itu, 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 itu cerita gue gimana ada situasi yang gede gitu ya, yang gue tapi tidak terperangkap dalam melihat itu menjadi masalah
1: gitu. keren keren baik
0: kalau lu gimana Fein
1: sebenarnya kalau dari segi kayak uh, finansial gitu mirip sih mungkin ya karena hmm. kita foreigner kalau dari Indo ke Europe tuh kalau mau kuliah rasanya kayak aduh mesti <laughs> jadi uh, milioner gitu iya anjir, dulu gue juga inget banget iya ya, dulu gue inget banget kayak um, gua kan tahun gua hampir 8 tahun di di Austria ya jadi di hmm. Tahun pertama sama tahun kedua tuh gue masih kayak pakai seluruh tabungan gue plus ayah bokap bantu juga lah gitu hmm. Nah terus um, ya pada suatu saat kayak di tahun kedua itu gue udah mulai kayak berikhtiar yoi berikhtiar uh, Kayak mm, <laughs> gue bilang pokoknya gue gak mau minta duit lagi gitu ke bokap karena ya, ya itu mahal gitu lu tau lah itu mahal ya. gitu bayar hmm. kos-kosan di Europe tuh mahal gitu Hmm. Terus hmm. ya udah gua um, mulai kayak nyari-nyari part-time job gitu. Gua ngajar. Terus yang hmm. paling yang paling seru sih waktu itu gua nyumbang plasma darah. <laughs> <laughs> Jadi uh, di di Austria itu ada satu institusi di mana yeah. kalau lu nyumbang plasma darah, nah lu itu dapat 15 euro sekali lu nyumbang. Yang dawat hmm. kayak 30 sampai 45 menit gitulah nyumbang yeah, plasma yeah, darah. Yeah. Nah, Terus jadi abis dari situ biasanya gue tiap minggu uh, ke situ, abis hmm. itu dapat duit pulang gue bisa belanja ke supermarket gitu yeah. buat seminggu. <laughs> nah jadi jadi dari situ nabung-nabung dikit, nah terus sudah yeah. gitu, tapi tetap nggak cukup kan? Jadi gue masih hmm. masih mikir kayak um, event udah ngajar gitu, gue juga masih cari kayak part time yang benar-benar gue bisa hmm. kerja kayak 20 jam lah paling nggak seminggu hmm. gitu. Nah ya udah gue kayak apply ke banyak tempat yang pekerjaan kayak bakery, kayak ke hmm. hotel jadi resepsionis gitu gitulah Nah yeah. itu selalu uh, event gue ada diundang interview Itu selalu terbentur sama yang namanya izin kerja Jadi di Austria mm. itu kalau lu mau kerja Sebagai foreigner yang di luar Uni Eropa mm. Nah lu tuh mesti punya izin kerja Nah mm. izin kerjanya ini tuh lu Harus minta stempel dari perusahaan Dimana tempat lu kerja Dan okay. lu apply ke satu institusi gitu yeah. Nah um, Untuk mendapatkan izin itu Biasanya tuh Lu butuh kayak dua minggu Sampai mungkin sebulan gitu Selama Dan biasanya itu. tiap kali Kalau gua udah dapet Iya Jadi kalau gua misalnya Udah dapet chance interview gitu ya Terus dia Oke oh, bisa mulai kapan gitu hmm. Terus gua bilang Aduh tapi saya belum punya izin gitu nah, Langsung di, kayak di reject gitu Karena yeah, yeah. mereka itu biasanya Perusahaan Austria itu nggak mau kalau nunggu gitu Jadi yeah. mereka pengen punya Pegawai yang software gitu yeah. Nah Udah gitu gua inget uh, Di account bank uh, Account bank gua itu Udah tinggal kayak nggak nyampe buat bayar kos-kosan bulan depan lah, gitu.
0: <laughs> yeah, Dan
1: yeah. itu ya ya udahlah, maksudnya gue kayak, ah, ya udahlah worst case ya, gue minta duit lagi ke wokap even itu kayak harus menurunkan ego gue mau minta duit lagi gitu kan, yeah, yeah, yeah. terus ya udah akhirnya tiba-tiba um, gitu ada yang telepon gue dari um, bukan perusahaan si kios ya kios mungkin kios bilang nggak ya mm. jadi kayak kios Chinese noodle box gitu mm. nah um, dia panggil interview gitu nah terus gue bilang oh ya tapi saya nggak punya izin kerja nih gitu mm. nah terus bos gue waktu itu bilang oh ya udah uh, kerja aja dulu izinnya kita urus sambil kamu kerja gitu itu tuh rasanya kayak lu udah mau jatuh ke jurang tapi kayak ada yang narik lu lagi dari belakang gitu. cara bayar kos bulan depan <laughs> <laughs> terus ya udah, akhirnya jadi uh, ya tapi poinnya di situ adalah um, selama gue mencari kerja itu gue tidak pernah kayak yang uh, stres gitu loh nyari kerjanya. jadi gue kayak ya udah gue lakukan yang sebisa gue gitu. Mm. case-nya saya harus minta duit bokap, tapi kalau saya jangan, cuma selama gue mencari kerja itu ya gue lakukan dengan joyfully gitu. jadi bukan yang kayak aduh stres anjir gue nggak dapat kerja yeah, gitu gimana yeah, nih yeah. gimana nih gitu. bukan yang kayak gitu. nah Pada saat itu ya, gue percaya sih kayak misalkan lu sudah berusaha dengan tulus mm -hmm. gitu uh, Alam semesta selalu mendukung lu sih, yeah. kalau gue sih percayanya gitu, yeah. jadi ya itu cerita gua sih.
0: Yeah. Ada aja cara alam semesta itu bekerja gitu ya antara melalui seorang pemilik restoran Chinese yang tiba-tiba mengulurkan tangannya ke elu. <laughs> <laughs> atau tiba-tiba apa gitu kan tiba-tiba dari gua, oh ya ayo sini-sini jualan popcorn, ayo yeah, jualan yeah. popcorn lagi tiba-tiba. <laughs> 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 ya, yeah. ya pokoknya uh, bener deh. K itu jadi menurut gua memang ada situasi yang Jadi si situasi ada ada banyak situasi dalam hidup kita yang kita nggak bisa rubah mm. tapi kita bisa uh, proaktif gitu ya untuk milih cara pandang kita dalam menjalani situasi-situasi tersebut gitu. Mm. Jadi mungkin untuk uh, nyimpulin sedikit seperti yang udah lu lakuin waktu di awal pembicaraan kita ini ya um, mm -hmm. bahwa langkah-langkahnya uh, buat Ergensen sedikit untuk melengkapi. Kalau menurut gue Karena Again gitu loh Dulu gue melakukan steps Atau melakukan Di dalam dua contoh yang barusan dari sisi gue Gue ceritain mm -hmm. uh, Eh by the way gua, By the way gue mau cerita juga Sedikit um, Tentang donor darah Itu gue juga pernah Finn, ngelakui, Mau ngelakuin itu Gue udah ngelakuin itu Iya yeah. Uh, udah donor juga dan gue berharap dikasih duit kan nah cuma
1: yeah.
0: <laughs> ternyata donor darah gue itu ditolak karena gue dari Indonesia nah waktu itu Indonesia malaria tuh lagi gede-gedenya gitulah jadi orang-orang yang dari negara-negara yang berpotensi Asal. malaria tuh nggak boleh donor jadi ya bangsat, ah. gue udah diambil darah tapi kagak dapet duitnya. Nah ya anyway, 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 balik lagi. <tuk> eh,
1: tuh, tuh, tapi gue, tapi gua mau, 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 nambahin sedikit. Jadi itu kan gue sampai ke belasan kali yang ambil si plasma darah. <tuk> lumayan lah dapat uh, seratusan euro gitu kan. kayak nih jual plasma sendiri. <tuk> <laughs> Terus sampai satu sampai terakhir itu gua ke sana. Hmm. Yang yang masukin jarumnya itu itu gua enggak tahu mereka itu nurse beneran apa dicuma orang yang biasa yang ditrain buat nyuntikin uh, jarum Under itu donor. buat ngambil si plasma. Iya hmm. yeah, jadi uh, di di saat yang terakhir itu gua ke tempat plasma itu Gua nggak tahu, mungkin tuh orang salah nusuk apa gimana? Tangan gue biru, cuy seminggu, akhirnya oh, gua kesitu lagi.
0: <laughs> seriusan?
1: <laughs> Makanya, iya ya serius-seriusan. Abis itu, oh ya udahlah, cari duit di tempat yang lain aja. <laughs> <laughs>
0: udah cukup jual jual darahnya udah cukup gitu.
1: <tuh> udah cukup jual plasma
0: <tuh> anjur Gue malah pikirnya gua malah pikirnya tadi kalau apa orang kalau udah berkali-kali gitu yang udah ke sekian kalinya jarumnya udah nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada hindernisnya lagi tiba-tiba langsung masuknya kan lubangnya udah gede banget soalnya kan keblek <tuh> ayo ah, ya. oke fokus 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 oke okay, oke okay, intermeso balik lagi intermeso Loh, balik lagi <tuh> buat tadi nyimpulin gitu ya uh, buat ngelengkapin sedikit em um, sekarang gue mencoba untuk melihat se melihat sebuah situasi gitu ya uh, itu ada satu step lagi di depannya uh, sebelum mencari tahu uh, kena apakah gue bisa melihat situasi ini atau sebelum mencari mencari cara untuk melihat situasi ini tidak sebagai masalah yaitu yang pertama gue harus uh, menyadari dulu gitu loh bahwa ada rasa yang naik dan waktu itu gua ngambil contoh yang tadi gua ceritain begitu gua tahu temen gua gawe di oh, hanya untuk membeli kamera itu gua ada sebuah feeling yang naik yang at that point tentunya nggak gue observe gitu ya tapi sekarang gua gua yakin 100% ada feeling gue yang naik karena uh, step, step gue selanjutnya adalah begitu gua tahu ada feeling gue yang naik gua jadi bisa mencari tahu dasar kenapa nih tiba-tiba ada feeling ini yang naik. Nah, in that case adalah buat gua, oh ego gua terluka orang gawe untuk uh, apa namanya? orang gawe untuk beli kamera gua hanya untuk bayar kos. So, again seperti yang lu bilang tadi Fin gitu, bahwa ini adalah again yang terluka itu adalah egonya gitu Lu akan melihat sebuah situasi menjadi masalah kalau ada ego lu, ada gambaran lu yang tidak sesuai dengan apa yang lu inginkan gitu lo. Nah yang ketiga uh, tentunya setelah kita tahu oh ini ego kita. Ya kita nggak harus ngeladenin ini tapi si situasi itu ada. Ya ini cuma ada menurut gua itu ada tiga solusinya Vin. Dimana lu ada sebuah situasi yang mungkin lu uh, yang harus lu lewatin gitu ya. Pertama adalah lu tanya diri lu apakah lu bisa merubah situasi tersebut. Kalau lu nggak bisa. pertanyaan eh, yang kedua adalah apakah lu bisa pergi dari situasi tersebut mm -hmm. nah kalau lu nggak bisa pergi dari situasi tersebut nah yang ketiga lu harus bisa menerima situasi tersebut seperti apa adanya kalau menurut gue udah cuma, cuma 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 itu doang gitu lo karena ya again kalau mungkin abis ini lu bisa 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 mencoba untuk meng-apply ini di contoh yang barusan lokasi gitu ya kayak gue Misalkan tentang bahasa Jerman gitu ya, bahasa Jerman, uh, apakah gue bisa merubah itu? Pertanyaan pertama. Ternyata jawabannya langsung bisa. Oh ya udah, gue rubah gitu. Loh. Mm. Tapi kalau misalkan ada satu 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 hal lain tentang tentang pelajaran misalnya, ini pelajaran ini susah gitu loh. Uh, apakah gue bisa menerima? Eh, apakah gue bisa merubah bahwa pelajaran ini susah? Ya gimana nih pelajaran susah gitu loh? Apakah mm. gue bisa lari dari sini? Ya enggak juga. Berarti gue harus berhenti kuliah
1: gitu. Mm -hmm. loh.
0: ya berarti gue hanya gue harus menerima bahwa pelajaran ini susah ya gue harus belajar hmm. ya cuma itu doang satu satunya gitu hmm. karena gue tidak ada opsi lain atau gue atau opsi berhenti kuliah itu nggak ada di gue gitu ya. nah ini bisa lu bisa lu apply nggak di contoh lu yang um, yang barusan lu share ke
1: kita ya waktu itu sih kalau misalkan merubah hmm. ya bisa gue rubah situasi itu dengan cara ya mencari kerja itu kan sebenarnya mm. mm -hmm. dan tapi kalau misalkan at the end kayak sampai deadline yang gua nggak bisa kos itu gua nggak dapet kerjaan mm. um, ya udah gua nggak bisa pergi dari situasi tersebut karena gua harus berkosan juga kan harus punya duit soi mm -hmm. dan ya opsi ketiga yang bisa gua ambil itu menerima bahwa gua saat itu tidak bisa mendapat kerja dan minta duit lagi ke bokap tapi turns out jadi gue dapet kerjaan ternyata jadi yeah, ya yeah, yeah. Ya, nah, ya benar sih step-step itu memang memang benar tapi
0: tapi tapi mungkin um, mungkin gini ya um, mungkin kalau lu um, mau share sama kita karena uh, barusan yang kita omongin tuh faktor eksternal gitu ya karena kita mm. omongin dari belajar bahasa Jerman atau kita ngomongin tentang keadaan finansial itu mm. adalah faktor eksternal gitu loh nah eh uh, mungkin lu bisa share sama kita karena gua tahu lo waktu itu juga ada um, sebuah kondisi yang sangat sulit buat lu hmm. pribadi gitu ya dan hmm. itu adalah satu kondisi yang yang gimana ya yang kalau dalam observasi gua itu adalah sebuah kondisi yang lu nggak ada opsi selain uh, menerima itu gitu loh. mungkin hmm. ya um, gimana ya kalau kita ngomongin tentang hal Kesehatan gitu loh. Boleh-boleh. Boleh. Mungkin kalau lu bersedia untuk sharing tentang tentang cerita itu ke kita semua.
1: Boleh-boleh. Hmm, jadi, um, kalau kalian baru dengerin episode ini dan nggak denger episode nol, mungkin gue cerita sedikit. Gue itu dulu kuliah uh, jurusan musik. Dan gue kuliah uh, untuk jurusan gitar klasik. Jadi, untuk pendidikan gitar klasik. Nah, jadi gitar klasik itu udah kayak... ya ibaratnya separuh hidup lu gue ya gue belajar itulah gitu Me menekuni itu dan tahun 2017 um, ada satu momen dimana uh, itu apa ya titik baliknya lah menurut gue gimana gue bisa mencapai situasi kayak sekarang gitu dengan diri gue yang lebih uh, apa ya bisa menerima segala situasi dan lebih kuat kali ya kalau menghadapi situasi yang dipandang negatif gitu. Yeah. Nah waktu itu tuh gue uh, 2017 gue lagi kayak ikut masterclass jadi itu kayak Lu kayak apa ya bilangnya ya uh, mungkin summer camp gitu kali ya kalau di okay. di US gitu. Jadi ya jadi kayak ikut summer camp gitu. Nah udah gitu di situ tuh ya kita masing-masing harus harus belajar uh, lebih banyak lagi tentang gitar klasik mm. kita dapat chance juga buat ketemu kayak maestro maestro uh, internasional gitu dan kita mm. bisa main di depan mereka gitu mm. nah pada saat itu gua merasa kayak uh, ini kok ada yang aneh gitu ya kayak tangan gua tuh nggak mau bekerja sesuai dengan keinginan gua gitu oke okay. nah udah gitu uh, setelah pulang dari summer camp itu gue kayak ya udahlah latihan biasa aja mungkin kayak kurang latihan lah gitu mungkin hmm. ya kan anak musik gitu biasanya kalau ada masalah bilangnya ah, kurang latihan gitu yeah, nah yeah. ya udah latihan lagi nih lebih banyak nah terus kok kayaknya makin makin parah ya hmm. sampai uh, gue ada satu masa dimana gue itu nggak bisa main lagu yang simpel banget lah istilah cuma buat beginner okay. uh, beginner level pertama lah gitu nah Uh, ya udah akhirnya gue kan kayak sharing ke dosen-dosen gue di UNIF gitu ya kenapa nih kayak gini ya gue nggak hmm. tahu nih penyebabnya apa blablabla gitu terus ya udah sampai um, mereka juga nggak tahu kenapa gitu jadi ternyata gue itu kalau gue simpulkan dan uh, melihat simptom-simptom yang ada dan kayak uh, bertukar pikiran sama orang-orang yang punya situasi sama yep. itu gue namanya karena yang namanya vokalistonia jadi tuh kayak sindrom apa ya neuro neuro gitulah jadi berhubungan sama uh, nerves lo di otak gitu jadi hmm. apa yang lo mau mainkan di gitar itu nggak bisa karena jari lo tidak mau mengikuti perintah dari otak lo gitu ibarat uh, kasarnya gitulah jadi garis besarnya gitu ya. dan itu tidak ada sampai sekarang tidak ada obatnya kayak lo flu minum obat langsung sembuh gitu itu tidak hmm. ada gitu hmm. lo coba bisa ditreatment dan tidak tahu itu kapan uh, bisa balik lagi ke 100% performance awal gitu okay. Nah ya udah jadi jadi itu sih cerita garis besar ya
0: oke okay. nah um, itu kan sebenarnya gimana ya itu kan titik Kalau di pandangan gue ya, buat seorang pemusik atau pemain gitar ya tentunya jari adalah aset terbesarnya. Kalau mm, lo misalkan mm. adalah seorang pelari ya kaki adalah aset terbesarnya gitu ya. Mm. So um, bahkan I would say itu adalah sebuah situasi yang sebenarnya berpotensi sangat besar untuk lo like down, like really get down dan untuk bilang anjing, gue udah nggak bisa, gue udah nggak bisa lagi gitu lo. Apa yang udah yeah, gue lakuin itu yeah. semuanya sia-sia gitu lo. Nah mm. Um, pertanyaan gue gimana cara lu bisa uh, balik lagi ke A ada windepung bahwa lu bisa menerima se semua itu gitu loh
1: hmm, oke okay. ya waktu itu sih um, gimana ya dibilangnya itu kayak seolah-olah ibaratnya gini loh lu udah nabung uh, sekian tahun buat beli hmm. mobil mewah gitu ya terus besok tiba-tiba hmm. mobil lu dicolong Nah kayak gitu, mm. gue udah udah belajar gitar klasik kayak belasan tahun, terus tiba-tiba Dalam satu hari gue nggak bisa main gitar lagi gitu Nah, mm. ya kayak gitu itu pasti ya depres banget Gue mm. kayak tiap kali gue masuk ke ruangan ini ya buat lesson sama profesor gue juga itu gue depres banget Kayak seolah-olah gue merasa Aduh gue udah mengecewakan dia nih, tidak bisa main uh, dengan semestinya gitu yeah, Dan yeah. Ya, ya itu perasaan-perasaan kayak gitu ada dan Waktu itu gue um, titik baliknya adalah waktu gue berusaha kayak ngepush diri gue terus gitu. Gue hmm. tetap tetap berpikir bahwa oh ya udahlah nih masih latihan terus lah. Padahal gue waktu itu udah latihan kayak 6 sampai jam sehari. Oke. Okay. Gue tetap pikir oh, ayo udahlah ini latihan aja lah terus terus juga balik lagi siapa tahu gitu kan. Ya. Nah terus ketika gue ngepush diri gue terus hmm. uh, dan di saat gue ngepush diri gue itu tiap kali gue latihan tuh kayak tens gitu loh, baik badan gua tuh okay. jadi kayak ya ya kayak stres lah gitu. Ya, 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 nah ya. terus ya udah, gua merasa kayak ya udah di satu titik kayak ini nggak bisa deh kayak gini karena bukannya makin baik malah makin buruk. Bukan hmm. secara fisikal lagi tapi mentally juga gua makin depres, gitu. Hmm. Tiap kali latihan tuh kayak merasa gagal gitu. Ya, ya. Nah ya udah akhirnya uh, kalau gua cerita di episode kemarin ya kalau nggak salah. Hmm. ya gue cari motivational video lah mencari faktor eksternal untuk yeah. menenangkan diri gue gitu kan yeah. nah ya udah terus ketemu uh, si videonya Eckhart Tolle itu dia wawancara sama si Oprah mm. Winfrey mm. jadi kayak 8 tahun lalu lah itu wawancaranya kayak videonya masih jelek banget kualitasnya yeah, 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 yeah. nah ya udah terus dia bilang kayak dia membahas banyak soal ego kayak Apa sih yang lu bentuk diri di, di diri lu gitu hmm. Nah setelah gua kayak nonton interviewnya dia itu Gua berasa, oh iya Ternyata yang bikin ini, situasi ini menjadi masalah adalah Karena gua selalu mempunyai pandangan atau uh, pemikiran bahwa Gua itu... harus jadi orang yang perfeksionis gitu. Yeah. Gue harus menjadi panutan di keluarga sebagai anak nomor satu. Gue mm. harus menunjukkan bahwa gue belajar sesuatu di Austria ini yang kayak gitu-gitu. Jadi rasa dominan itu gede banget di diri gue gitu. Yeah. Nah setelah gue berusaha untuk melepaskan itu sedikit demi sedikit dan berlatih dengan tidak dengan goal itu, tapi berlatih karena oh ya udahlah gue main-main gitar aja hari ini gitu. Mm. Bukan dengan goal oh gue harus sembuh nih hari ini gitu. Yeah. Bukan. Jadi Setelah gue melepaskan itu, gue jadi lebih uh, rileks dan sedikit demi sedikit, uh, perkembangan di jari gue mulai terlihat gitu. Mm, mm. Padahal, kayak setelah setahunan lah, setelah gue uh, mengenal kondisi itu, gue bilang sih ke kayak kerumet gue, mungkin dia juga kalau nonton tahu ya, uh, gue bilang, Pokoknya tahun depan itu semestinya gue konser akhir. Gue bilang ke dia kalau misalkan gue nggak bisa main pas konser akhir itu, ya udahlah, gue lepasin aja bachelor gue gitu. Nah, jadi uh, gue juga udah udah let go itu gitu gelar mm. itu juga udah, juga udah bukan jadi goal gue gitu. Jadi ya udah, berusaha sebaik mungkin dan um, dengan hati yang lebih terbuka mm. gitu. Akhirnya ya sampai sekarang gue memang belum bisa balik ke 100% performance gue, cuma. Mm. Ya 80% gue udah bisa main lagi gitu Dan gue Agustus kemarin Mendapatkan gelar bachelor Itu yang yang tadinya gua ragu gua tidak akan pernah mendapatkan itu
0: gitu. Yee, clap 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 clap. clap. <laughs> victory. <laughs> wow, hebat. hebat everybody. Hebat, hebat. menurut gue, Vin ya, itu victory victory lu itu tuh tidak hanya diraih dengan momen lu mendapatkan secar kertas itu bahwa lu udah lulus bachelor ini, tapi victorinya hmm. adalah menurut gua pribadi adalah di mana lu bisa Berdamai dengan kondisi yang lu punya gitu loh karena, mm -hmm. karena ya itulah victory di dalam hidup adalah Dimana lu bisa berdamai dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa lu rubah mm -hmm. gitu loh Dimana lu tidak Benar -benar. bisa berubah dan lu tidak tidak bisa lari dari situ Tidak bisa pergi dari situasi itu ya lu Satu-satunya ya lu hanya bisa menerima itu gitu loh Dan yeah. um, dalam tanda kutip ironinya adalah Momen dimana lu menerima situasi lu Alam semesta ini seperti yang tadi kita udah bilang gitu ya Bekerja out of our Our, apa ya di luar dari hal yang bisa kita bayangkan gitu karena kita Benar. cuma bisa bayangkan apa yang udah pernah ada di pengalaman kita atau kita baca hmm. atau apa yang bisa otak kita pikirin gitu loh tapi
1: hmm.
0: alam semesta tuh ya 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 gila lah pokoknya gitu loh nah itu yeah, yeah, itu yeah. juga yang itu it, itu juga apa yang gue percayai dengan dengan dalam dalam kata leap of faith gitu ya ya udah lu percaya aja lah lu kerjain tugas lu lu kayak kita juga sering dengar you do your best let god do the rest i menurut gue mm. itu semua it, it it is it is it is all the same thing gitu loh Hmm. Jadi um, mungkin kalau um, Gue bisa susah ini Gue bisa rangkum ini Ntar lu bisa uh, ergensen juga Bisa lengkapin juga Mungkin tips yang bisa kita share buat temen-temen adalah Kalau misalkan temen-temen juga Berada di situasi yang Terasa sulit gitu ya um, Jangan Jangan sebut itu atau jangan Pikir itu sebagai sebuah masalah Gitu loh hmm. um, Karena juga ada kekuatan di dalam perkataan perka Kekuatan di dalam pikiran itu Nyata gitu loh jadi lihat situasi tersebut menjadi sebuah challenge. Lihat situasi tersebut menjadi sebuah ya sebuah situasi yang yang kita harus lewatin gitu loh. Karena dengan kita melihat hmm. itu sebagai challenge dan tidak menjadi masalah, ya. kita tidak punya uh, beban gimana. Jadi ada ruang energi dan fokus untuk bisa mencari cara yang konkret gimana cara kita ngelewatin situasi ini. sedangkan kalau kita ngelihat itu dari awal adalah sebuah masalah, ya lu udah keblokir duluan gitu oh, anjing nih susah nih susah nih susah, Benar. jadi lu kayak spend like 90% of your energy and your time just for saying, anjing nih susah, padahal itu udah obvious gitu loh hmm. lu nggak ngomong aja ya situasinya juga tidak akan berubah gitu loh, yeah. jadi um, mm -hmm. ya kalau kita mungkin bisa ngasih tips, sih adalah, kalau gua pribadi gua ngelihatnya tuh, gue berusaha melihat semua ini tuh menjadi sebuah game gitu loh, ada level-level yang harus lu lewatin ya ya mau nggak mau kalau misalkan gue belum bisa ngelawan bos ini ya gue mesti cari experience gue mesti latihan lagi gue mesti level up lagi dan gue bisa ngelawan bos ini atau dalam tanda kutip situasi ini gitu loh dalam uh, kedepannya gitu loh dan uh, dan yang paling penting menurut gue fin ya yang paling penting adalah seperti dengan bermain game gitu ya kita tuh harus have fun Ngejalanin proses ini kita harus have fun karena again gitu loh kalau lu udah have fun dalam ngejalanin proses ini mau at the end of the day lu mendapatkan sebuah posisi yang ingin lu raih atau lu mendapatkan secarik kertas urkunde atau ijazah hmm. atau lu bisa mendapatkan apapun itu itu udah hmm. cuma jadi side products dong gitu lo because you are already winning in life if you really enjoy your life like every fucking day of your life every hmm. fucking second and ya yeah. yeah, itu sih yang kalau menurut gua pribadi apa yang hmm. kita bisa Kasih tips ke teman-teman kita gitu ya
1: Iya sama uh, Kalau dari uh, Contoh uh, kondisi gue itu ya Yang jadi titik balik mm. Mm, Hal yang gue pelajari Adalah kita itu kadang merasa Diri kita itu Hanya satu hal gitu Jadi mm. contoh misalkan kayak gue Gue hanya berpikir bahwa Gue itu uh, ya seorang pemain gitar kasik Atau pengajar gitar kasik Nah setelah itu di diambil dari gue Pada satu momen Uh, ...ya hancur lah gitu kan. Yeah. Uh, Loss jadinya. Yeah. Nah, tapi ternyata uh, setelah gue bisa membuka hati dan pikiran gitu... ...kita itu sebenarnya limitless, men. Jadi Setuju. Um, kita itu banyak banget hal-hal yang bisa kita explore... ...kalau kita bisa membuka uh, perspektif itu gitu ya. Contohnya kayak sekarang ya gue... Uh, dulu menganggap kalau gue cuma bisa jadi uh, ya udahlah guru gitar gitu kan tapi ternyata gue itu setelah mendapatkan kondisi ini gue jadi bisa expand uh, kemampuan gue yang lain gitu yeah. gua contohnya gue sekarang bisa kerja di bidang yang lain juga gitu yeah. jadi gue tidak uh, uh, menutup kemungkinan kemungkinan yang ada yeah. dan kalau dulu gue awal awal mengenal kondisi ini Gua merasa depressed gitu Sekarang gua sih bisa bilang bahwa Gua bersyukur gua pernah mendapatkan Hal tersebut gitu yeah. Karena dari situ gua belajar Bukan cuma uh, mengenai diri gua sendiri Tapi setelah gua Mempunyai compassion buat diri gue sendiri Gue juga jadi bisa berbagi compassion Dengan orang, orang lain, lain dan melihat Orang lain juga lebih uh, Lebih netral dan tanpa judgment Seperti itu yeah. Jadi itu kayak side effectnya dari, dari situasi tadi yeah. Ya yeah. gitu sih Jadi mungkin itu pembahasan hari ini Kali ya tentang contoh-contoh Situasi yeah. dari kita berdua Yang um, Tidak harus selalu Menjadi masalah kalau kita Memilih itu bukan menjadi masalah gitu Kadang gue selalu bilang Masalah itu hanya masalah kalau lo melihat itu sebagai masalah
0: ya. Benar-benar Setuju gue, kan? gue. Jadi, Mungkin lo ya, bisa, ya. bisa ngomong kalimat itu pelan-pelan Supaya bisa dicerna oleh teman-teman
1: Jadi uh, Masalah itu Tidak menjadi masalah Kalau lo tidak melihat itu sebagai masalah ya. Jadi lagi-lagi kalau disambungkan dengan Judul podcast kita selalu lihat situasi itu dari 360 derajat atau dari sisi lain yeah. dan jangan lupa juga lihat ke dalam diri lu sendiri yeah. karena menurut gua most of the time itu masalah itu kita yang buat gitu yeah. karena kita bertabrakan dengan ekspektasi kita dan gambaran yang kita inginkan gitu setuju bro. so jadi semoga bermanfaat sekali lagi buat teman-teman ini juga jadi terapi session buat kita berdua ya <laughs>
0: definitely definitely
1: <laughs> dan, iya iya, iya. Terus ya seperti biasa jangan lupa like video kita Dan subscribe juga ke channel 360 Derajat di Youtube Dan follow podcast kita juga di Spotify
0: Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian Supaya kita bisa bersama-sama mencoba untuk mengamati dari setiap sisi Untuk bisa lebih mengerti
1: Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dah.